0: ¿Qué tal amigos? Encantado en saludarles. Sean todos bienvenidos al mediodía. Yo soy Carlos Acosta y como siempre estoy acompañado de la catuar Jessica Vallenilla.
1: ¿Cómo está, señora Acosta?
0: Bienvenidos al espacio. Hoy con una nota realmente difícil porque hace apenas 24 horas terminábamos nosotros el programa cuando ya las agencias de noticias estaban dando un despacho sobre la que ya no se duda en calificar como la masacre de Texas. Como ustedes saben, en esta, en esta nación existe la segunda enmienda que garantiza el derecho a tener armas para todos los ciudadanos de los Estados Unidos. Y esto ha servido de pretexto para que no haya un control sobre ese derecho. Muchos dirán desde el punto de vista jurídico que los derechos no se controlan, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Y es sobre esa situación, eh, Jessica y amigos eh, que nos ven a través de la plataforma de EBTV, que versa nuestra encuesta de hoy.
1: Así es. Vemos nuestra encuesta en pantalla y ahí está. La masacre de Texas es responsabilidad de...
0: ¿Republicanos?
1: ¿Demócratas? Ambos. La Asociación del Rifle.
0: Y decimos republicanos, demócratas, ambos y Asociación del Rifle, no como, una, como un capricho para colocar opciones. Hay republicanos uh -huh. que defienden a capa y espada, que no exista el control de armas. Hay quienes defienden la segunda enmienda bajo la premisa de que hay que tener una suerte de controles. Demócratas son mucho más proclives al control de armas. De hecho, vieron anoche la, la posición del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su regreso de su gira por Asia. Y luego tienen ustedes a la NRA, que es la Asociación Nacional del Rifle, que a juicio de muchos es la gran responsable porque incluso no es un secreto que <coughs> financia campañas <coughs> de representantes al Congreso, de senadores al Congreso, de gobernadores. ...y de otras eh, instancias de, de, de elección popular... ...en la búsqueda de evitar un control de ICE.
1: Lo que quiere decir que tiene un lobby sumamente alto... ...en las altas esferas políticas de Estados Unidos.
0: De eso va a versar una conversación en el día de hoy... ...que es muy fuerte...
1: ...y cero dulce.
0: Yo tomaba una anotación mientras rodaba la coletilla... ...el bumper de presentación de este programa. Yo recuerdo en el año 2007, cuando apenas tenía días en esta nación, Virginia Tech, un joven de ascendencia asiática, entró en el instituto de Virginia Tech y descargó su arma. Después, más recientemente, aquí, en el estado de la Florida, la llamada Masacre del Día de San Valentín, porque fue el 14 de febrero en Parkland en el Marlon Stone Douglas. Luego el cine en Colorado, mientras veían la película Batman, un hombre disfrazado de uno de los personajes de la película, descargó un arma multidisparos, como se le llaman algunos, en la concurrencia. Más recientemente en un centro comercial en Búfalo, como decía esta mañana Miguel Ángel Rodríguez. Y ahora lo que Jessica les puede describir con el profundo dolor de saber que fueron niños entre 5 y 11, años. y 11 años.
1: Los tiroteos acá en Estados Unidos, y esta es una noticia que realmente toca las fibras de nosotros como periodistas. A mí en lo particular, este tipo de temas me afectan muchísimo. Son niños inocentes que hoy o que ayer se levantaron porque era su último día de escuela. Un día que era de júbilo porque se iban a sus casas, porque empezaban las vacaciones y porque es ese día que se utilizan los colegios de despedida y que debía haber sido una velada de alegría. Eso no ocurrió en esta escuela. Una zona donde la mayoría de sus habitantes son hispanos. Casi el 86% de la población que habita allí son hispanos. De hecho, el nombre del tirador que fue dado de baja por las autoridades tiene apellido hispano, Salvador Ramos. Que no sin antes llegar a la escuela y matar, asesinar a 19 niños y a una profesora, mató a su abuela. Ayer en la noche había información de que la señora estaba en estado crítico. Hoy amanecen los titulares en la prensa de New York Times que confirma la muerte de esta señora. Ya hay senadores diciendo que este debate no se puede politizar. Pero es que yo sí les digo a ustedes que sí es político. Porque es que resulta que han habido infinidad de proyectos en el Senado estadounidense. Y no pasan. Y no es un tema de republicanos o de demócratas. Es de los dos. Porque hoy casualmente el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dio su pésame, dijo que estas cosas no pueden ocurrir, pero en ningún momento dijo que había que darle un control a esta situación. Ayer lo pedía el presidente Joe Biden. Ayer lo pedía la vicepresidenta Kamala Harris. Ayer el senador republicano Ted Cruz, uno de los fervientes defensores del derecho a tener un arma, se reúne este viernes, por cierto, con el presidente de la asociación de rifle y con Donald Trump y con el gobernador de Texas, Greg Abbott. Entonces ustedes me van a decir que este tema no es político, que el propio gobernador de Texas dijo en su momento que los maestros debían estar armados para hacerle frente a este tipo de situaciones El mismo senador Ted Cruz lo dice Tiene que haber policías en las escuelas ¿Por qué yo voy a solucionar un problema Que es generado por las armas Con más armas? Aquí nadie está discutiendo Que es un derecho Que tienen todos los ciudadanos estadounidenses Y el señor Acosta me hacía una apreciación Muy importante esta mañana Y decía y explicaba ¿Por qué todo ciudadano estadounidense Tiene el derecho de tener un arma?
0: La segunda enmienda de los Estados Unidos de América, ratificada el 15 de diciembre de 1791, apenas veintitantos años después de la declaración de la independencia, protege el derecho al pueblo estadounidense a poseer y portar armas, por ser necesaria para la seguridad de un Estado libre. No se restringe el derecho a poseer armas. ¿Cuál es el espíritu, como dicen los abogados, del constituyente, en este caso del Congreso, que produjo la segunda enmienda. Para la protección de tu hogar y para que los ciudadanos de los Estados Unidos de América estén armados ante la posibilidad de un gobierno dictatorial y puedan defender los derechos consagrados en la Constitución. Ahora bien, esto suena y es Realmente hermoso. Que los ciudadanos podamos proteger nuestro sistema de libertades, que es la libertad, la igualdad y la búsqueda de la felicidad. Son las tres premisas fundamentales de esta gran nación que nos acogió. Pero también, por ejemplo, las leyes de los Estados Unidos garantizan el, la libre circulación por todo el territorio nacional. Eso no significa que como yo tengo derecho a la libre circulación por todo el territorio nacional, yo voy a andar a 120 millas por hora, en donde me dé la gana, cuando me dé la gana. No, porque hay un control de velocidad en algunas autopistas, en algunas avenidas, en las zonas escolares. La constitución de los Estados Unidos defiende el libre derecho a la expresión. Eso no significa que yo voy a hacer el uso de este derecho para difamar, para calumniar, para vilipendiar, o para molestar a otras personas porque estoy sujeto a demandas, a interdicciones y a cualquier acción legal. Quiere decir que hay un control sobre el derecho a la libre expresión. Pero como el derecho a circular por el país, que lo puse como ejemplo, o el derecho a la libre expresión no es comercializable, entonces hay control sobre eso. Pues tiene que haber, mis queridos amigos, un control para el uso de las armas que no vulnere el derecho de los ciudadanos. Un control en cuanto a quién la compra, cómo la compra, qué edad tiene el que la compra, para qué la compra. Porque se ha repetido en forma reiterada, valga la redundancia, que son personas muy jóvenes o personas que ya habían dado señales a través de las fulanas redes sociales de estar en un tema de desestabilización. Entonces, el famoso background check o estudio de antecedentes penales y psicológicos son solo algunas de las variables que pudieran estar sobre la mesa y que no tienen que pasar por la aprobación de la Asociación Nacional del Rifle, que es la primera interesada en que no haya control de armas para seguir vendiendo. ¿Qué hacía un joven de 18 años llamado Salvador Ramos con esta arma, cómo la adquirió, por qué la adquirió, por qué en este país para beber te piden 21 años, pero para tener un arma con solo 18, cuando todavía a los 18 a veces uno no sabe ni lo que quiere de la vida puede comprar. Entonces no se trata de vulnerar los derechos consagrados en la Constitución de los Estados Unidos, se trata de que tiene que haber derechos y controles para que esos derechos puedan ser ejercidos con responsabilidad.
1: ¿De quién es la culpa que un joven que recientemente cumplió 18 años, su primera intención fue buscar un arma? Un arma que según revela el senador estatal de Texas, de Texas John Whitmire, dice que según el informe de la ATF que recibió, el tirador de Ubalde, la localidad en Texas donde murieron estas personas, compró legalmente dos rifles estilo AR en un licenciatario federal local de armas de fuego el 17 y 20 de mayo. El 18 de mayo compró 375 rondas de municiones, 5.56, 7 cargadores de 30 cartuchos. Encontrado dentro de la escuela ¿Quién responde a esto? ¿Dónde está la clase política de Estados Unidos? Dos décadas Dos décadas Tienen en el Senado Algunos senadores Tratando de poner control a esta situación Que en su mayoría se niegan Porque como dice el señor Acosta Son los que se bajan A pagar la campaña política Tanto de demócratas como de republicanos Basta de hipocresía ¡Basta! ¿Hasta cuándo? Situaciones que solamente ocurren en Estados Unidos Como decía ayer el presidente Biden En todos los países del mundo hay personas con enfermedades mentales En todos los países del mundo hay armas ¿Por qué estas masacres solamente ocurren en Estados Unidos? Y cada vez más cerca No han pasado 15 días, señores De la matanza en Búfalo No han pasado 15 días de la matanza en una iglesia en California y ahora matan a niños de 6 y 11 años. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a permitir? No sean hipócritas.
0: El número de tiroteos producidos en lo que va de 2022 pudiera asombrarles. Sume el número de semanas transcurridas desde el primero de enero de 2022 hasta el sol de este día. 15 tiroteos por semana, 15 tiroteos por semana en lo que va de 2022. Por cierto que hablando del doble discurso que se dice en criollo, hipocresía, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ese mismo que agarra a los migrantes y se los deja en el Capitolio porque eso es un problema del gobierno federal, ese mismo que esta mañana y en el día de ayer con la bandera de Texas y el escudo del Estado atrás, decía ante las cámaras de televisión que las familiares y los familiares de los niños fallecidos están en sus oraciones. Es el mismo que ha defendido de manera vehemente la posición absolutamente irregulada de armas. Doble discurso. No
1: hay necesidad de tener un porte de armas en Texas. Todos tienen el derecho de tener un arma. Que sí, que hay que meter el ojo... ¿Al círculo en la familia? Claro que sí. Pero debe haber un Estado que preste atención a esto y que tome medidas urgentes contra esto.
0: Señores, la situación hoy en Estados Unidos con el uso de las armas está nada dulce y muy pero muy
1: fuerte.